0: Willkommen zur aktuellen Episode. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Interview für dich. Und zwar, ich habe mit Egon gesprochen. Egon ist ein Langstreckenläufer, also ein Ultraläufer und er war im Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Peking 2022 dabei und musste sozusagen im Vorfeld drei Wochen in Quarantäne in ein kleines Hotelzimmer gehen. Egon hat über diese Zeit auch ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Namen Durchhalten. Und im Interview erzählt er uns von ja all den Höhen und Tiefen dieser dreiwöchigen Quarantäne und welche Analogien er hier gezogen hat zum Ultralaufen. Und gleich vorweg, es muss nicht der Ultralauf sein. Du kannst einfach auch jeden anderen Lauf hier einsetzen. Es ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Hallo Egon. Schön, dass du heute hier bei uns bist.
1: Ja, danke. Danke dir. Danke für die Einladung.
0: Egon, magst du uns vielleicht kurz erzählen, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, nach Peking zu fahren oder zu fliegen, besser gesagt.
1: Ja, gut, Peking, das, das war eine berufliche Geschichte. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Medienmanagement bei sportlichen Großveranstaltungen tätig, ähm, auf verschiedenen Ebenen. Ich war einmal für den Internationalen Skiverband bei Olympischen Spielen. Ähm, für das Fernsehen oder jetzt wie in Peking auch für das lokale Organisationskomitee. Schon zum vierten Mal und zwar in einem Bereich, der sich Press Operations nennt. Das hat mit Medien und Presse zu tun, aber jetzt nicht im Sinne ähm, oder nicht im engeren Sinne eines Journalismus oder Website-Gestaltung oder Social-Media-Betreuung, sondern eben auf der operativen Seite, nämlich die Bereitstellung von Ressourcen, damit Medienvertreter, damit Journalisten ihre Arbeit machen können. Also ein Pressezentrum aufbauen, die Pressekonferenz, äh, die Location zur Verfügung stellen, die Pressekonferenz moderieren, <coughs> Entschuldigung. In die, in die sogenannte Mixed Zone, wo eben Sportler mit Journalisten aufeinandertreffen und eben miteinander reden können, dass das organisiert wird. Also dieser ganze operative Teil, ich bin also selber nicht journalistisch tätig, aber ich sorge dafür, dass Journalisten da ihre Arbeit gut machen können. Und äh, ja, Peking war eben jetzt, äh, das waren jetzt die zehnten Olympischen Spiele, bei denen ich dabei war, immer wieder in anderen Funktionen und ja, gefällt mir, taugt mir. Mach ich gerne.
0: Aber diese Olympischen Spiele waren natürlich in Peking ein bisschen speziell, weil äh, ja, wir haben ja das C-Wort. Ne? <lacht> das heißt, du hast ähm, in Peking ähm, in die Quarantäne gehen müssen. Ja? Und zwar, ich glaube, ziemlich lange.
1: Ja, ähm, es hat verschiedene Möglichkeiten gegeben. Also ich hätte auch wählen können, möglichst knapp zu den Spielen auch nach China fliegen zu können. Ja. Das hätte allerdings dann auch, ich vermute mal oder ich schätze mal oder ich würde es jetzt mal so formulieren, meine Arbeit dort auch beeinträchtigt, mhm. weil eben weniger Zeit zur Verfügung gestanden wäre, Dinge vorzubereiten, weniger Zeit auch zur Verfügung gestanden wäre mit dem Team aus Chinesen, in dem ich integriert war und mit dem ich zusammengearbeitet habe, dieses besser kennenzulernen, sich aufeinander abzustimmen. Also wir haben im, im Spätherbst letzten Jahres eben gemeinsam die Entscheidung getroffen, Sie in China, ich in, in Österreich, dass es am besten wäre, äh, Anfang Dezember nach China zu fliegen, drei Wochen in Hotelquarantäne zu gehen, danach einen Monat, und einen Monat, ein absolut freies Leben zu führen, im, frei im Sinne von, an die große Mauer zu fahren, Peking, äh, etwas näher kennenzulernen, mit dem Team dann in den Bergen äh, jeden zweiten Abend irgendwo äh, gut chinesisch essen gehen. Ja, sich wirklich also ähm, in einem absolut normalen Kontext zu bewegen. Und dann klarerweise, kurz vor den Spielen, äh, sind wir dann alle in der olympischen Bubble verschwunden. Die Chinesen, ich, alle, die dort zu tun hatten. Und, und dann war es klarerweise dann wieder ein absolutes, ja, ein absolutes, strenges Seewortregime.
0: Und diese drei Wochen, ne, die hast du, glaube ich, in einem, ja, in einem Hotelzimmer äh, verbracht, äh, mhm. vollkommen isoliert. Ähm, wie hat das ausgeschaut? Und ich glaube, du bist ja dann auch ständig getestet worden. Ne?
1: Ja, ähm, das war wie gefangen. Hm? Wobei jetzt halt auch die Betonung auf diesem wie liegt, weil man, ja. ich hätte es auch abbrechen können. Ich hätte auch sagen können, ich hatte das jetzt aus welchen Gründen auch immer, äh, nicht mehr aus und ich verlasse die Quarantäne, dann wäre der Weg zurück an den Flughafen und der Weg zurück nach Österreich gegangen. Ja. Okay. Aber die grundsätzlich war es, waren es drei Wochen äh, in einem Hotelzimmer, 25, 28 Quadratmeter groß, äh, dass man nicht, dass ich und gemeinsam mit mir 200 andere in, im gleichen Hotel, der gesamte Flieger, mit dem ich gekommen bin, war, war dort einquartiert, mhm. äh, nicht verlassen durfte. Mhm. Und es ist dreimal am Tag geklopft worden, dann hat es Essen gegeben und es ist jeden zweiten Tag geklopft worden für einen PCR-Test. Mhm. Und das war der einzige Kontakt äh, mit der Außenwelt, abgesehen klarerweise vom von von dem gesamten virtuellen Kontakt über Social Media, über Telefonate mit, mit äh, Frau und Freunden. Äh, klarerweise diese, diese Kommunikationswege waren offen. Ja,
0: schon. Aber es
1: war schon, es, war schon äh, es waren drei Wochen, hauptsächlich mit mir allein, ja.
0: Und da ist jetzt die Frage für mich: Wie hast du das? mental und körperlich geschafft, drei Wochen in so einem 25 Quadratmeter Raum, nur mit virtueller Ansprache. Weil ich glaube, die Leute, die, du, die das Essen gebracht haben, die hast du wahrscheinlich auch gar nie gesehen. Ne? Die haben geklopft und sind verschwunden oder waren wahrscheinlich mit Schutzanzügen äh, verkleidet.
1: Alles richtig, ja. Ähm, ich glaube, ähm, ja es war also eine... eine eine mentale Herausforderung auf alle Fälle. Ähm, ich glaube nur, ähm, ich bin wahrscheinlich auch etwas unbedarft hineingegangen in diese ganze Geschichte. Und im Laufe dieser drei Wochen haben, haben sich dann aber bei mir auch Gedankenmuster entwickelt. Ähm, und heute glaube ich schon, dass es, ähm, dass der, der Ursprung solcher Geschichten halt darin liegt, was danach kommt, ob es es wert ist, das auf sich zu nehmen für das, was danach ist.
0: Und du hast das große Ziel vor Augen gehabt, du hast gewusst, du bist dann einen Monat frei quasi und kannst dich äh, ja in China ziemlich frei bewegen ja? mhm. und du hast um, die Olympischen Spiele.
1: Richtig, ja. Also ich glaube, wenn man es jetzt umdreht und sagt, äh, ich fliege für zwei Wochen Urlaub nach äh, China oder für zehn Tage. Äh, vorher muss ich halt drei Wochen in Hotelquarantäne. Dann würde ich sagen, na ja, hm, echt zahlt sich das aus.
0: Mhm.
1: Und mit, den, mit dem Ziel, äh, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, eine gute Arbeit dort machen zu wollen, vorher eben auch die Möglichkeit zu haben, wie gesagt, das eine oder andere zu sehen. Äh, da, ist, da ist dieses äh, ja, die Frage, die ich mir da sehr oft gestellt habe in diesen drei Wochen und auch schon vorher, lautet einfach, ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Mhm. Und ich denke, wenn man Ziele hat, die man dann, bei denen man dann diese Frage mit Ja beantworten kann, dann legt man sich auch die Latte, die man da überspringen muss, dann auch etwas höher, weil es ja es wert ist.
0: Es gibt ein Warum, ne? es gibt dann Kursen, genau. warum, warum warum, du das eigentlich machst.
1: Mhm. Und dann, und ich glaube, das sind ja immer, also die, die Fragen, die, Fragen die, die uns ja beschäftigen, das sind ja dann diese Warum und Wieso-Fragen. Mhm. Weil wenn wir die geklärt haben, dann, dann können wir auf die nächsten Fragen kommen, wie mache ich das jetzt und äh, was mache ich dann da eigentlich? Das sind ja dann eigentlich, ich will jetzt Fragen nicht nicht gegeneinander ausspielen, aber aber das sind ja in einer Hierarchie der Fragen sind ja die diese großen philosophischen Fragen die wichtigeren. Äh, wenn ich dann sage, ja, das ist es wert, warum mache ich das für die Olympischen Spiele und so weiter und so fort und dann komme ich zum Punkt, ja, wie wie stehe ich das durch? Aber das ist ja dann eigentlich nur eine Konsequenz. Das ist ja dann nicht, dass ich hergehe und sage ich muss mich damit beschäftigen, wie ich das durchstehe. Sicher, das muss ich ja auch. Aber es geht ja darum, warum ich das durchstellen will oder muss. Und, und also das wie. Aber ja doch... alle
0: Dinge, die man tut, ne? wenn man ein Warum dafür hat, dann lohnt es genau. sich, bei Sachen dran zu bleiben, auch wenn sie ziemlich zach sind, wie man bei uns sagt. Aber drei Wochen ja. in 25 Quadratmeter, das ist schon ja zach.
1: Ja, es ist na, Also ich habe ich hab da absolut Kliesen gehabt. Wenn ich da reingegangen bin in das Hotelzimmer und du hörst hinter dir die Tür zufallen und du weißt, die geht jetzt so sinnbildlich für drei Wochen nicht mehr auf. Du kannst jetzt drei Wochen nicht mehr raus. Also ich gebe es zu, dass ich am ersten, zweiten Tag absolut ja nicht durchgehend, aber genügend Momente meiner Panik hatte. Ich habe auch noch zehn, elf Tagen so bei der Hälfte Warum habe ich mir wirklich gedacht, das hört nicht mehr auf, das, wie stehe ich das durch? Also ich habe, ich habe da wirklich ja, durch die Hölle gegangen. Das klingt jetzt so irgendwie un, unpassend. Ja, durch die Hölle gehen, gehen, gehen andere. Äh, da gibt es Schlimmeres. Aber es war schon eine Art Fegefeuer für mich. Es ist, ich bin,
0: äh ich bin da reingegangen.
1: Ich bin da schon reingegangen, also mit, auch mit da, mit so dem Mindset eines Läufers, der sagt, okay, das wird jetzt nicht leicht, das wird, da gibt es bessere und schlechtere Momente und da musste ich halt durchbeißen und diesen schönen Satz, wenn es dir bei einem Ultra gut geht, mach dir keine Gedanken, das geht vorbei. Den habe ich halt auch mitgenommen und und ja, und ich bin dann irgendwie dann auch, ich sage jetzt nicht verzweifelt, aber ich bin dann schon auch irgendwie äh, mh, mit mit einer gewissen Scheu auch dann wieder rausgegangen aus dem Zimmer. Also es ist nicht so, dass ich da rausgehüpft wäre, jubeln sagen, okay, super, vorbei, alles geschafft. Also ich habe da wirklich mich in diesen drei Wochen auch an an diese Lebensumstände gewohnt. und und war dann eigentlich auch so ein bisschen irritiert oder enttäuscht, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dass das jetzt dann vorbei ist. Also ich habe es ich hab's dann für mich dann irgendwie so als Stockholm-Syndrom ab, abgelegt. Ich mhm. habe gesagt, ich habe in diesen drei Wochen so meinen, meinen Frieden und meinen Raum und meine Realität gefunden und... Äh, und die muss ich jetzt aufgeben. Also ich bin in diesem Zimmer ge limitiert gewesen, aber halt auch nicht angreifbar.
0: Mhm. Es war draußen nichts, was dich angegriffen hat. Du warst in deiner eigenen Blase in deinem Zimmer. Ja.
1: Genau, ja.
0: Und das mhm. macht ja was mit einem.
1: Ja, also ich habe da wirklich, es äh, ist jetzt schwer, das jetzt auch wieder zu quantifizieren, aber ich würde sagen, dass ich danach sicher so 10, 14 Tage schon gebraucht habe, um wieder in ein in ein, in ein normales Leben oder normales Leben ist falsch formuliert. Das normale Leben ist am nächsten, ist ja am, am gleichen Tag wieder losgegangen. Aber auch äh, von der mentalen Einstellung her in einer in eine Normalität zurückzufinden.
0: Aber was hast du? Ich meine, du bist Ultraläufer, also du läufst wirklich viel. Du bist es gewohnt, dich draußen zu bewegen. Ähm, jetzt gibt es Leute, die, die gehen gar nicht so gerne raus. Vielleicht ist das wirkt das für die gar nicht so erschreckend. Aber jetzt jemand, der so wie du wirklich gerne rausgeht, äh, was hast du? Wie hast du in diesen 25 Quadratmetern in drei Wochen irgendwie deinen Bewegungshunger gestillt? Oder bist du im Kopf gelaufen?
1: Okay, den Bewegungshunger gestillt habe ich nicht. Es war klar, es war klar, dass ich habe auch keine Ahnung gehabt, was das für ein Zimmer sein. wird. Also ich bin nach, ich bin von Wien nach Peking geflogen, bin in einen Bus äh, in einem Bus eingestiegen, bin zwei Stunden im Süden Pekings durch die Gegend gefahren und in einem Hotel abgeladen worden, von dem ich keine Adresse wusste, den Namen nicht wusste. Es war wirklich eine absolute Überraschung. Es hätte ein 8 Quadratmeter großes Zimmer sein können. Es hätte eine, eine Junior Suite sein können mit 14 Quadratmetern. Ich, wie gesagt, null Ahnung. Und, und insofern war ich dann auch absolut unvorbereitet, was ich dann in diesem Zimmer hätte machen können. Erst im Laufe... Erst im Laufe der ersten ein, zwei Tage, wo sich dann das eben alles herauskristallisiert hat und wo ich mir dann auch so meine Pläne zurechtgelegt habe. Ich wollte auf alle Fälle eine, eine Kniebeugen-Challenge äh, abarbeiten mit 10.000 Kniebeugen äh, in einem Monat. Und das habe ich dann auch sehr gut geschafft und ich habe, am ersten, zweiten Tag der Quarantäne dann auch eine App gefunden mit einem Sieben-Minuten-Programm, so also mit einem High-Intensity-Training, nennen wir es so, mit äh, 14 Übungen, jede Übung 30 Sekunden. So
0: wie ein segel
1: ja. Ja, genau, also mit äh, Liegestützen, Sit-Ups, äh, Laufen im Stand, äh, app also verschiedene Dinge, die da eben verschiedene Körperbereiche eben angesprochen haben und, und das habe ich dann eben zweimal am Tag gemacht und bin mit einem mit einmal sieben Minuten gestartet und nach drei Wochen dann bei drei, vier Mal äh, eben rausgegangen. Ich glaube, dass eben diese, diese paar Bewegungseinheiten eben sich, eben sich eingebunden haben in einem in einem generellen, sehr strukturierten Tagesablauf. Ich glaube, mehr als die, mehr als die, ich bin jetzt, ich sage jetzt einmal flapsig, mehr als die vernachlässigbaren Bewegungseinheiten hat mir viel mehr, hat mir viel mehr geholfen, dass ich da einfach einen ganz klaren, strukturierten Tagesablauf hatte.
0: Also nicht dass einfach Stunden lang zu schlafen, sondern einen, einen Rhythmus zu finden.
1: Absolut, ich bin jeden Tag um sechs Uhr aufgestanden. Habe angefangen mit den ersten Kniebeugen, mit den ersten sieben Minuten. Ich habe meditiert, ich habe ein bisschen Chinesisch gelernt, dann ist das Frühstück gekommen. Dann ich eine, eine kurze
0: gearbeitet. Zwischenfrage, hast du ein Fenster gehabt, das man öffnen kann?
1: Ich habe sogar einen Balkon gehabt.
0: Das ist ja richtig Luxus, ja.
1: Auf den ich nicht raus konnte. Aha, okay, <lacht> also ich habe eine wunderschöne Fensterwand gehabt. Und konnte die beiden Balkonschiebetüren auf jeder Seite vielleicht 10 cm öffnen, mhm. dass ein bisschen Frischluft reinkommt. Mhm. Aber raus auf den Balkon. Ich nehme an, wegen, wegen der Sorge, dass da jemand auch auszuckt und sich ja, darunter so. stürzt. Es war nicht möglich, auf, die, auf diesen Balkon rauszugehen.
0: Mhm. Aber du konntest zumindest Frischluft... Willkommen kommen durch schnappen. schnappen ein
1: bisschen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, und da einfach äh, dann auch mit sehr vielen, wie soll ich sagen, sehr viele ist auch wieder nicht aber es ist halt dreimal am Tag ins Essen gebracht worden, man musste zweimal am Tag Fieber messen, um 10 Uhr und um 14 Uhr. Ähm, also der Tagesablauf mit dem, was die chinesischen Gastgeber vorgegeben haben und mit dem, was ich mir dann auch selber so zusammengestellt habe, war dann eigentlich recht gut ausgefüllt. Und ich glaube, das ist schon, das war für mich schon der, der wichtigste Anker, neben der Kommunikation mit der Außenwelt, aber der wichtigste Anker, dass ich gesagt habe, ich fülle mir meinen Tag und ich, äh, ich hänge da nicht herum und schaue dann jede zehn Minuten auf die Uhr, wie viel Zeit jetzt da vergangen ist. Also Es sind, es sind teilweise die Stunden wirklich, ja, ich sage es jetzt einmal so verflogen.
0: Weil du deine Struktur gehabt hast und du hast ja so ganz nebenbei auch noch ein Buch geschrieben.
1: Ja, gut, das Buch äh, ist so zufällig entstanden. Ich sage es jetzt einmal so. Äh, eine, eine Freundin, die auch im Verlag mitarbeitet, hat gemeint, dass das ja interessant sein könnte, dass ich das zusammenschreibe.
0: Hoppla, der Ton ist weg. Ach, es ist wieder da.
1: Was ich so mache und wie ich mich fühle. Ich war anfänglich nicht sonderlich davon überzeugt. Ich habe dann auch gesagt, ich schreibe das zusammen. Ich, ich, ähm, ähm, ich schicke das alles so mal nach Europa rüber und dann soll sie dann entscheiden, äh, was man damit machen kann oder nicht machen kann. Am Ende hat gefallen und es ist ein kleines Büchlein entstanden, eben so, ja, eine einfach eine Lektüre von einem, der drei Wochen in, in einem Hotelzimmer sitzt und eben so ein bisschen erzählt, wie es ihm geht mit seinem Chinesisch-Kursen und seinen Liegestützen und mit Weihnachten, äh, mit, äh, mit einem Zoom-Meeting mit Frau und Schwiegermutter und einfach ja das Ganze ein bisschen aufarbeitet, aufarbeitet, hat mir wahrscheinlich selber auch ganz gut getan, das zu reflektieren und eben halt dann auch, wie wir auch schon gesprochen haben, ähm, diesen, diesen Ansatz reinzubringen, warum man eben, diese Dinge macht und ob das notwendig ist und was sich da jetzt dafür Parallelen ziehen lassen zum Ultralauf beziehungsweise ähm, ja was ich da auch damit rausnehme dann ins Leben. Ja.
0: Also dein Learning sozusagen für fürs Leben ja.
1: Ja also ähm, ich wollte ich sage es ganz ehrlich ich wollte ich wollte diese Erfahrung schon machen also das war äh, ich bin neuen gegenüber immer aufgeschlossen, dass ich da mir denke, was, äh, ja, wie geht es mir dabei? Stehe ich das durch, kann ich das machen? Ähm, und, was, und was für, wie du es jetzt auch gesagt hast, was für ein Learning nehme ich da mit? Also ich bin der Überzeugung, dass, dass alles, was wir erleben, ja dann teil, man, das ist nicht die Überzeugung, das ist so. Teil von unserem, von unserem Erfahrungsschatz wird und man weiß ja dann nie, für was man es noch einmal brauchen kann.
0: Als du dann quasi wieder rausgekommen bist, nach den drei Wochen, wo du sagst, es war zuerst gar nicht so leicht, ja, ähm, bist du da gleich laufen gegangen?
1: Ja, ja bin ich. Das war, ähm, also ich bin in der Früh um 10 Uhr raus, hab dann äh, Hotel wechseln müssen und bin um am Nachmittag, ich glaube 15 Uhr herum, bin ich eine, eine Runde laufen gegangen. Mhm.
0: Und wie hat sich das eingefühlt? Der erste Lauf nach drei Wochen oder der erste Lauf nach drei Wochen ja, Gefangenschaft.
1: <lacht> naja, hat sich auf alle Fälle gut angefühlt. Das ist keine Frage. Ein bisschen ungewohnt, ein bisschen. Hm. Ja, auch mit einer gewissen Melanchonie vielleicht. Also mhm. es, ich, bin, ich bin an dem Tag und auch in den nächsten Tagen sicher noch nicht dort <lacht> gewesen oder angekommen, wo ich dann eigentlich hin wollte oder hin sollte. Ja, also so die Mitte habe ich, hab ich in, in der Woche, wie gesagt, in den, in den Wochen danach sicher noch nicht gehabt. Aber ich glaube halt nur, dass es für mich so unheimlich wichtig war, einfach nur äh, die Laufhose, das T-Shirt anzuziehen und einfach, ich bin auch da nicht sonderlich viel laufen gegangen, das waren fünf, sechs Kilometer vielleicht. Das war so ein Traben rund um das Hotel herum und äh, ja, aber es war wichtig, es war mit Sicherheit ein, ein, ein Anker wiederum, ja, in die Normalität zurückzufinden.
0: Weil Laufen für dich einfach die Normalität ist und das waren die ersten Schritte, die irgendwie wieder zurück in die Normalität geführt haben. Genau. Du bist ja Ultraläufer, das heißt für unsere Zuhörer und Hörerinnen, du läufst Distanzen von 50 Kilometer, 60, 70, also alles über Marathon ist ein Ultra, ne?
1: Richtig, Per ja.
0: Definition.
1: Also, ja. Per Definition, hm. Uh, und ja, die Distanzen sind dann so von 50 Kilometer aufwärts. Uh, beim 24-Stunden-Lauf in Bad Lumau in der Steiermark 2020 bin ich auf 160 Kilometer gekommen in 24 Stunden. Ich habe ein paar Ultras gemacht, Ultratrails mit, mit schönen massiven Höhenmetern in Größenordnung von 100-120 Kilometern plus eben 5.000, 5 6.000 Höhenmetern. Mhm. Also mir gibt, es, mir gibt das Ultralaufen insofern viel, weil, es, weil die Bewegung dermaßen lange dauert, dass äh, sich dass, dass alle anderen Gedanken oder alle anderen Lebensbereiche für diesen Zeitraum quasi abschalten oder ausschalten. Mhm. Es gibt es ist dann einfach, wenn ich bei, am Start eines Ultra stehe, weiß ich, dass ich jetzt 15 oder 17 oder 20 Stunden unterwegs bin oder auch 24 Stunden und in diesem Zeitraum zählt nichts anderes. Da gibt es nichts anderes. Da kann ich mich nicht beschäftigen mit beruflichen Dingen, mit einem Buch, mit, mit, mit meiner Beziehung. In diesem Zeitraum ja, gibt es nur mich und den Lauf. Also es ist unter einen gewissen Aspekt auch sehr egoistisch. Aber es ist es bringt mich halt einfach dann wieder, wie eben auch diese drei Wochen, wirklich ganz zu mir selbst. Und es gibt eine
0: Ablenkung von außen. Du bist achtsam, wenn man das so sagen kann, oder? Du bist im Moment mhm. und wirklich genau. achtsam mit dem, was jetzt gerade mit dir passiert.
1: Genau, ja. Und das ist, ich meine, ich nehme bei, bei Ultratrails nehme ich schon die Schönheit der Natur wahr als Gesamte. Aber wenn ich das dann wieder runter reduziere, bin ich eigentlich ganz genau bei mir und beim nächsten Schritt oder in der nächsten Steigung. Also das ist dann einfach, ja, also ich empfinde das schon als, als, als Gnade, dass ich da was gefunden habe, indem ich so aufgehe. Und ich bin ein durchschnittlicher Läufer. Also ich Du findest mich auf der letzten oder vorletzten Seite der, der Ergebnisliste, also ich brauche ungefähr doppelt so lang wie der Sieger, hm? äh, was aber nichts macht, weil es ist ja eigentlich, es geht ja eigentlich immer nur um die eigene Person und um den eigenen Wohlfühlfaktor.
0: Das ist so ein wesentlicher Punkt, den ich beim Laufen immer vermitteln möchte. Du läufst ja nur gegen dich selber quasi, ne? gegen dein Ego, aber nicht messen mit den anderen.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht einmal ein, ein gegen mich selber laufen, sondern ein mit mir selber laufen. Es ist, es ist einfach, ich glaube, dass äh, es gibt wahrscheinlich wenig Momente in meinem Leben, in denen ich mich so sehr liebe wie beim Lauf, dass ich da einfach sage, da, äh, da bin ich mit Körper und Geist voll dabei. Das ist, äh, das ist anstrengend. Das ist, ich fluche auch. Ich habe auch meine Wutanfälle zuweilen gehabt. Ich bin auch im siebten auf, auf Wolke sieben, weil es teilweise dann so schön dahin fließt und da ich in, eine, in einen, ich in einen Flow komme, wo ich, bei dem, wo ich mir wünschen würde, dass der nie wieder aufhört. Also es ist ein, ein Ultra ist eigentlich ja ein Sinnbild, Sinnbild des Lebens, wenn du so willst, mit, mit allen Höhen und Tiefen und alles sehr kompakt, weil irgendwann einmal ist ja jeder Ultra, Ultra zu Ende. Und ich bin auch überzeugt, dass es muss nicht ein Ultra sein Es kann es kann jeder, geht mir ja auch so, ich meine, ich trainiere ja nicht jede Woche zweimal Ultra. Ich laufe auch fünf oder zehn oder 15 Kilometer und das ist ja genauso. Es ist, es kann jeder und jeder auch in, in, in Unterdistanzen oder in, in ein paar Kilometern äh, das erleben, was andere dann eben halt äh, erst ab Kilometer 100 oder
0: so erleben. Auch so ein, ein wie du es beschrieben hast, so ein Wechselbad der Gefühle, ne, wo du dann oft so denkst, also ich mag jetzt nicht mehr äh, und dann kommt wieder, wieder so ein absolutes Runners High und so ein Flow, der einem dann wieder, ähm, das kennen wir auch beim Halbmarathon, wo man dazwischen denkt, also jetzt reicht es mir, jetzt tut mir das Knie weh oder es freut mich jetzt irgendwie äh, gar nicht mehr, aber du, du könntest es. Also als Analogie auch zur Quarantäne sehen, oder? Also es ist schon auch die. Ja
1: unbedingt. Ja unbedingt. Also ich meine, das ist jetzt immer im Nachhinein ist immer die Gefahr dass man ein pathetisch wird und dass es dann, dass man es überhöht. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass ich eben mit dem Gedanken das als Ultra zu selten reingegangen bin in diese Quarantäne. Mhm. Und dass ich dann auch gewusst habe, äh, was da auf mich zukommt. Vielleicht im Unterbewusstsein gewusst habe, dass ich, dass mir klar war, dass das jetzt nicht so eine ein, ein Spaziergang wird und sag ja, ich spaziere da rein und dann bin ich drei Wochen da drin und dann spaziere ich raus und das vorher und nachher ist alles dasselbe. Also ich ich glaube schon, dass, dass mir da eben so gewisse Techniken bewusst oder unbewusst eben aus dem Ultralaufen schon geholfen haben. Und, und ich bilde mir ein oder ich rede mir ein, dass ich durch diese Erfahrung in der Quarantäne auch gefestigter oder mit neuen Impulsen in meinen nächsten Ultralauf gehe. Weil es eben lang ist, weil, weil, Immer dann, wenn eine Aktivität lange oder zu lange dauert, ändern sich die Emotionen, ändern, ändert sich die Einstellung. Äh, wie du auch gesagt hast, in einem Moment himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Ich bin, ich bin letztes Jahr den Clavaredo-Ultra-Trail gelaufen, habe ihn mit, mit sehr viel Pech und mit einem Schulterbruch eben nicht gefinisht. Aber bei der Hälfte des Rennens bin ich dahin geflogen und habe gesagt, das ist so super, so toll, möge es nie aufhören, komme um die Kurve, laufe in eine wirklich äh, anstrengende Steigung hinein und fünf Minuten später fluche ich nur und stelle alles in Frage und sage, was, was für einen Unsinn treibe ich da und was soll dieser ganze Müll und das ist mit Sicherheit der letzte Ultra, den ich je mache. Und dann kommst du an den höchsten Punkt oben es geht wieder bergab, es fängt, es fängt wieder an zu laufen, bis wieder der glücklichste Mensch der Welt. Also ich glaube, ähm, jeder, jeder und jeder auf, äh, auf, auf seinem oder ihrem Niveau, das glaube ich kann jeder nachvollziehen und das ist von außen dann irgendwie auch nicht so richtig greifbar. Weil wenn ich mir jetzt dazu höre, während ich rede, dann denke ich mir, <lacht> wer das nicht auch irgendwie miterlebt hat der muss sagen, das ist ja ein Volltrottel das ist ja ein Vollkoffer <lacht> weil es einmal, einmal so super und im nächsten Moment so so miserabel und dann wieder so super, ja hallo, im
0: aber glaub Ich, ich glaube gar nicht, dass das Leute denken, weil ich glaube, jeder, der, der irgendwo mit Sport zu tun hat und eben ganz egal, ob es die ersten fünf kilometer bewerb ist, den man vielleicht einmal läuft oder die ersten sieben Kilometer eine Waldrunde oder so, glaube ich, hat das auch schon erlebt, ne? dieses, ich fliege dahin und dann ist es eher so, boah, das zieht sich noch so alles. Ne?
1: Ja, ja, das ist... Also, man, das geht mir ja, das geht mir ja bei, bei, bei kürzeren Trainingsläufen ja auch so. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich laufe Ultras und wenn ich da jetzt rausgehe und mit Freunden acht Kilometer laufe, dann sage ich, ja, acht Kilometer, das, gerade um gerade, dass ich mir die, die Laufschuhe anziehe. Ich meine, ich habe auch schon auf der Prater Hauptallee acht Kilometer gemacht, wo ich einfach nur das Laufen verflucht habe und gesagt habe, das ist, das kann es jetzt aber nicht sein, dass diese acht Kilometer immer noch nicht zu Ende sind.
0: Genau, ziehen sich, ne? das ist alles relativ. Ja, ja. Wir ja. mhm. ja, haben mhm. über dein Buch gesprochen oder wir haben es angesprochen, aber jetzt abschließend, verrate uns, wie dein Buch heißt und wo man es überall <lacht> bekommen kann.
1: Äh, ja, äh, Durchhalten, so heißt das Buch. Ich glaube, ist, es ist ein Titel, der ja, den wir jetzt hernehmen können für so viele verschiedene Lebensbereiche mhm. durchhalten ist eben in diesem Zusammenhang durchhalten die Quarantäne durchhalten auf das Ziel hin ähm, es ist ähm, es ist ein nettes Büchlein 128 Seiten dick oder dünn wie man will also es ist jetzt ich überfordere auch nicht den Leser oder die Leserin Uh, aber ich war auch nur drei Wochen in Quarantäne und nicht drei Monate oder drei Jahre. <lacht> uh, und uh, ja, ihr bekommt es überall uh, im Buchhandel. Uh, Talia, Morava, Amazon uh, ist, ist es überall erhältlich. Ihr bekommt es auch auf der Website des Verlags, egot.at.
0: Ja, das um, in den Shownotes dann einfach einblenden, dass das jeder nachlesen kann. Ja.
1: Und... Uh, ja, und äh, wenn es jemand mit Widmung möchte, dann einfach nur E-Mail e an den Verlag, E-Mail an mich und dann erfülle ich gerne auch diesen Wunsch.
0: Und du hilfst beim Durchhalten sozusagen.
1: <lacht> ja, ja. Ich, es ist kein Ratgeber. Es ist jetzt nicht, es ist Aber jetzt motiviert
0: nicht
1: explizit ein Buch, in dem ich erkläre, so hältst du durch. Auch weil ich glaube, dass Durchhalten und dass eben gewisse Herausforderungen jeder und jede für sich selber findet und dann auch löst. Es ist es ist einfach ein Buch, das ja meine meine drei Wochen aufzeigt und wenn da jemand dann was rausnimmt für äh, für sich selber und eben Ansätze findet. Äh, um zu mehr Durchhaltevermögen zu kommen, eben wie ich es auch schon gesagt habe, durch Strukturen, durch soziale Kontakte, durch durch äh, äh, durch dieses Bedürfnis oder nicht durch dieses Bedürfnis, durch, äh, durch dieses Wissen auch Emotionen zulassen zu können oder zu dürfen und und wenn es sein muss, eben, und mir ist es ja auch, auch passiert, einfach auch einmal eine halbe Stunde durchzuheulen und mhm. einfach die ganze Geschichte da auch absagen zu wollen und in Frage zu stellen, dass das eben. Man halt muss halt nicht auch immer nicht
0: stark sein, oder? Das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Man muss nicht immer ja. stark sein, man darf auch einfach Emotionen zulassen.
1: Ja, ich glaube, dass äh, ich bin absolut bei dir, also dieses. Man, man muss nicht immer stark sein. Ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das auch, ich glaube auch erst vielleicht seit ein paar Jahren gelernt, dass dass ich auch meine Emotionen zulassen darf, dass ich auch heulen darf, dass ich auch das, was ich mache, in Frage stellen kann mhm. und muss. Ich glaube, dass es dann, äh, dass es dann dann irgendwo eine 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 Grenze gibt, in der man in der man sich dann entscheiden muss, zu sagen, okay, bin ich jetzt, äh, jetzt lasse ich die Emotionen zu, ich lasse meinen Frust und meine Wut raus und jetzt mache ich weiter oder ziehen mich die Emotionen so tief runter, dass ich dann aufgebe. Ich glaube, das aber das ist auch wieder individuell und das hängt dann auch wieder davon äh, nach der Frage, nach dem Warum ab, ja. äh, inwieweit inwieweit ich mich runterziehen lassen kann von meinen Emotionen im Wissen, dass dieses Warum und Wieso so mächtig und so erstrebenswert ist, dass ich dann doch nicht aufgebe.
0: Was für ein schöner Abschluss. Wir sind wieder beim Warum gelandet sozusagen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Egon. Ja,
1: danke dir und nochmals danke für die Einladung.
0: Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps, im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-dracht.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.